0: Le hamster terrien que je suis, c'est-il nager Je m'étais posé la question dans un épisode précédent, et bien maintenant, j'ai la réponse. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de lifestyle sportif, du mode de vie autour, du sport hein, et pas seulement de la course à pied parce qu'aujourd'hui on va reparler de natation, en tout cas de course à pied de natation parce que c'est le jour de faire le bilan sur notre premier swim run. Il y a quelques semaines avec l'ami Hermano que vous pouvez écouter dans son podcast dans les vestiaires et dans le Nakan podcast, nous avions décidé comme ça en discutant euh, le soir bah, d'essayer le swim run de voir ce qu'était cette discipline du swim run et bon le swim run vous savez j'ai un épisode avec euh, bah, des coureurs d'un très bon niveau, il y a quelques épisodes. D'ailleurs, ils sont devenus vice champions de France, il y a pas, il y a juste ce week-end aussi. Et euh, bah, nous, nous avons couru hein, ce dimanche notre premier swing run. C'était dans les gorges de la Loire, près de saint étienne Et on a fait un épisode spécial. Parce que je sais, je sais, je sais, vous étiez très nombreux à bah, voir, vouloir savoir comment ça allait se passer, hein, quel était notre bilan, comment ça s'était passé. Alors, on a fait un épisode en deux fois. Nous sommes installés sur la plage avant la course. Puis nous avons fait la même chose après la course. Alors je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter euh, sur le, le sentiment sur cette course-là parce que en fait on a tout abordé euh, dans ce podcast, c'est-à-dire que comment nous nous sentions avant, nous avons discuté comment nous avons préparé la course, notre sentiment avant, on regarde le paysage, on dit bah tiens est-ce qu'on va passer par là, comment ça va passer où est-ce qu'il y a le parcours etc parce qu'au départ c'est vrai on n'avait pas vraiment trop euh, euh, regardé même d'ailleurs par où on allait passer exactement, c'était pas très clair non plus hein, sur le marquage, on avait essayé de faire quelques repérages mais par exemple on ne savait pas on avait l'impression qu'on allait passer à un endroit et puis en fait on n'est pas du tout passé à cet endroit là et donc c'est ce que vous allez voir dans le bilan que nous avons fait après où nous avons parlé du déroulement de la course nos surprises, nos sensations, nos difficultés et puis la question de savoir ce qu'on ferait ensuite, si on reviendrait ou pas, ou si ben, c'était une une seule épreuve comme ça, et on, on a. Il n'y a pas toutes les réponses, hein, je vous l'avoue. Et un truc qu'on ne savait pas à l'arrivée d'ailleurs, c'est que nous finissons 18 e Alors, c'est loin des premiers, mais très loin des derniers aussi. Ce qui relativise, je dois le dire, ma sensation finale. La sensation finale que je peux avoir et que vous entendrez dans l'épisode. Parce que vous allez voir, ça c'est euh, tout n'a pas été simple, en tout cas pour moi. Mais euh, Hermano a été un coéquipier en or. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Bon, avant d'attaquer euh, cet épisode, quand même, je dois vous faire les merci traditionnels. Vous savez, d'abord, merci au patron, c'est-à-dire à ceux qui financent le podcast par le biais de la plateforme Patreon, en fait, patreon.com slash km42, et vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode, et vous avez des épisodes sans la pub, mais aussi mon journal d'entraînement, c'est-à-dire que tous les lundis, je publie un épisode de podcast privé, vous avez un flux de podcast privé, dans lequel vous avez un épisode complémentaire, donc vous avez en fait, chaque semaine, dans le flux, deux épisodes, l'épisode du mercredi classique sans la pub, et l'épisode du lundi, dans lequel je vous donne mon, flux, mon mes entraînements, mon journal d'entraînement, mes sensations, les futurs invités aussi je vous pose des questions, je peux répondre à certaines de vos questions en tout cas voilà c'est un complément vraiment à ce que vous entendez dans le podcast classique, je dois aussi vous remercier pour les dédicaces, les partages que vous me faites euh, sur Twitter, sur Instagram, alors c'est simple, hein, vous me faites une petite photo, vous faites une petite story vous mentionnez at Bertrand Soulier ou le hashtag KM42podcast pour euh, faire un petit peu de pub au podcast vous savez que ça aide le podcast à être découvert ça aide notamment le podcast à être découvert par des gens qui ne savent pas que le podcast existe et donc c'est un bon moyen de faire découvrir le podcast Euh, et pas seulement mon podcast à moi hein, mais je pense que c'est un très bon euh, coup de main que vous pouvez donner à tous les podcasts que vous appréciez Euh, vraiment hein, de les partager aussi sur Instagram, Twitter, sur Facebook etc. pour donner aux autres personnes envie aussi d'écouter des podcasts parce que c'est vraiment vous l'avez découvert vous, un outil qui est vraiment génial mais qui a un petit peu de mal des fois à être découvert donc je vous remercie aussi hein, d'aider à tous les podcasteurs à se faire découvrir et puis je vous remercie merci aussi pour les notes 5 étoiles sur Apple Podcast, pour les commentaires que vous pouvez laisser, même si cette semaine je n'ai pas de nouveaux commentaires à lire, c'est ainsi, c'est pas grave, hein, franchement c'est pas grave, Euh, et puis j'ai reçu plein de messages privés qui étaient super sympas, donc je vous remercie tous pour votre soutien, pour les encouragements aussi qu'on a reçus euh, avant la course, pour les euh, petits messages hein, euh, le matin avant la course j'ai mis une petite photo, une petite story, j'ai eu beaucoup beaucoup de messages d'encouragement, je vous remercie beaucoup, et maintenant il est temps de savoir comment s'est passé ce fameux premier swim One. Allez, je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Salut Hermano
1: Salut Bertrand Comment tu vas ce matin Eh bah bien, écoute, ça va super bien. Pour deux raisons. La première, je crois que c'est, c'est notre jour aujourd'hui. Et puis, bah la deuxième, c'est que j'étais en face de
0: moi physiquement et pas derrière un écran. Oui, bah ça me fait plaisir. Hein. <rire> ça fait longtemps qu'on se parle. Alors, on va resituer. Il est 9h39. Nous sommes le dimanche 13 septembre. Et nous sommes pile poil à 1 h du départ ah, Une heure et six minutes, s'il te plaît. Pardon, alors ça, c'est la précision que moi, je n'ai pas. <rire> une heure et six minutes, comment
1: te sens-tu Écoute, je me sens super bien. Je suis vraiment pas stressé, contrairement à d'autres compétitions que j'ai pu faire. Et, euh, et justement, mon épouse me posait la question ce matin, elle me disait « ça va, tu es tranquille, pas trop stressé ?» Non, pas stressé du tout, parce que bah, on est tous les deux, c'est une épreuve en duo, donc euh, déjà, je pense que ça aide pas mal à, à baisser le stress. Et puis, il euh, n'y bah, a pas de... En tout cas, moi, je me suis pas fixé d'objectif, de, de, de temps ou de performance, c'est vraiment que du bonheur, que du plaisir, prendre du bon temps entre potes et, et voilà, ça,
0: ça m'empêche de stresser. Donc t'as pas fait le caca de la peur encore Non, 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 j'ai juste fait le caca tout court <rire> Tu pourras couper ça Non, non, je coupe pas, de toute façon, il n'y a pas de montage Bon alors, on va quand même dire un truc, hein, c'est qu'on est là, on est sur la plage, on pense on est à l'endroit parce que on sait pas trop le parcours. Ah, ils sont pas très clairs au niveau du parcours. En fait. Le parcours n'est pas très clair, ils ont envoyé le traces GPX, on les a pas chargé, on y va un petit peu euh, <rire> en, mode, euh, en mode touriste. Hein. Euh, si on préparait de longue distance, on le ferait peut-être un petit peu différemment. On pense qu'on est sur la plage d'arrivée, que dans environ euh, 3 heures. <rire> Pourquoi tu comptes deux heures pour faire des swim ben, ah. Je ne sais pas, il y a des dénivelés. Alors on va préciser il y a 8,5 euh, de nage, 8, euh, 8 de course. 8,6 de course, euh, 2,1 de nage, ou 2,7 ou 2,5. 2,5, oui. 2,5 de nage. Alors sur mon bras, j'ai marqué les distances, j'ai marqué. Et effectivement, on pense qu'on est à l'arrivée. Alors on a, il faut quand même le dire hein, il fait assez beau, il fait un peu frais ce matin. On est sur une plage assise dans le sable. On pense que c'est là où on va arriver tout à l'heure. Après avoir fait, grosso modo, il nous restera 200 mètres de course à faire. C'est ça. On verra la ligne d'arrivée. Donc, si on arrive là tous les deux en même temps, ça voudrait dire que tu ne m'auras pas encore noyé. (rire) Et que tu ne m'auras pas... euh, Bon, tu ne peux pas me noyer avec la corde, parce qu'on courra sans corde. hein, euh, On pourra pourra en reparler après. Dommage,
1: j'aurais pu t'étrangler pour te faire mieux couler. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais
0: tu aurais coulé avec moi, alors que là, tu peux me taper dessus sans sans aucun souci. Euh, Et donc, il fait un grand beau temps. Oui, c'est pas mal, hein, c'est agréable. Il fait un peu frais. Mais hier, t'as tâté l'eau, et tu m'as dit qu'elle était à euh, Hier, elle était à 21 degrés. Voilà, 21 degrés. Donc, ce qui veut dire que... On sera quand même pas mal. On va pas trop se cailler. Ah, je pense qu'on sera bien. Je pense
1: qu'on sera bien. Toi, je, je sais que tu vas quand même partir avec le, le néo, avec la combinaison pour, plus pour une question de flottabilité, hein,
0: mon petit hamster. Et oui, parce que si toi, t'es un peu confiant, etc. <rire> moi, sur la la flottaison globale du corps, je suis pas certain. Ça, c'est ma une gros mollet. Et elle a un petit peu dans ce sens-là. Elle dit, voilà, ouais, là, 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 est-ce que les mollets, comment à va faire, etc. Je prends les chaussures les plus légères possibles en espérant, j'aurais dû leur mettre des petites bouées sur mes chaussures pour qu'elles remontent. Euh, j'ai travaillé le gainage. Hein. Alors là, le gainage, j'ai travaillé à fond pour essayer de, de maintenir, mais c'est vrai que la combinaison, euh, je pense que je vais l'apprécier. Et puis il faut le dire quand même, il y a un petit air frais.
1: Ouais, ouais, ouais. mais c'est, c'est pas plus mal je pense parce que déjà euh, on n'aura pas trop de différence entre la température extérieure et la température dans l'eau et puis euh, bah, une fois qu'on va attaquer les parcours bien vallonnés de trails, ça va nous apporter euh, une petite bise un peu fraîche et je pense que ce sera
0: assez agréable voilà alors là on est sur la plage on voit de l'autre côté une belle montagne avec un chemin qui descend et qui arrive à l'eau donc on <rire> se dit potentiellement on arrivera là par la descente ensuite il ne restera plus qu'à traverser Bon, ça sera franchement si c'est ça là ça sera un plaisir la dernière, ah, ouais, il y a un elle... petit peu de courant mais on sera dans le plaisir je crois, je crois que ce sera le moment où justement je te dirais maintenant tu ne touches plus les pieds tu passes devant en natation puis tu appuies et c'est moi qui vais te pousser ah oui, à ah, ce moment là, ben, si, si on y arrive après euh, la distance parce que toi quand même tu es un nageur, tu préparais du triathlon donc courir et nager c'est ton truc euh, ouais
1: c'est mon truc mais euh, j'ai jamais fait autant, de, euh, autant d'enchaînements Euh, sur sur une même course hein, en triathlon c'est natation, vélo et course à pied Euh, sur du duathlon c'est course à pied euh, vélo, course à pied sur de l'aquathlon c'est Course, natation, course, mais il n'y a pas plusieurs fois de la section course à pied et natation, et course à pied et natation enchaînée, etc. Donc ça va, je pense que ça va être ça le challenge, ça va être le changement d'orientation du corps de la partie horizontale à la partie verticale.
0: Voilà. Alors on a pris les trucs, alors on va, on va redire quand même, parce que j'ai mon bras pense-bête, on dirait, on dirait un étudiant qui a, qui, a, qui a mis son pense-bête sur son bras. Mais d'ailleurs pour... je te félicite pas, parce que dans ta mind map, tu avais
1: marqué que tu écrirais les distances sur ton pool boy.
0: Oui, sur les plaquettes. <rire> et là, là, sur mes plaquettes, les plaquettes je me suis rendu compte, elles sont bleu sombre et je, je l'ai vu qu'après je me suis dit, mais je peux pas les marquer dessus Alors ben, YouTube, c'est vrai que les plaquettes, il y a des petites zones dans lesquelles on peut écrire donc j'ai écrit ça sur mon bras et tu vois, j'ai même fait un petit dessin où il y a une petite vague ah oui, hein, pour, pour, pour montrer que là c'est la, c'est la nage la même... et là c'est la course D'accord. alors on va partir pour 400 km de course 400 km 400 mètres de course, <rire> 400 de nage toi tu veux vraiment faire l'ultra toi 800 euh, de, euh, de course, 500 de nage 4,1 de course, 1,2 de nage 3,4 de course, 400 de nage et 200 de course voilà, c'est ça notre programme, euh, ce qui fait un petit... Euh, effectivement, il y a euh, cinq transitions, hein, je crois, si on a calculé à peu près, ouais. euh, ce qui fait un petit peu le charme de la discipline. Et alors, il faut le dire, les Gorges-de-la-Loire, moi, je ne connaissais pas, mais c'est un espèce, ça ressemble à, à un lac. Ouais. Voilà. Et alors, il y a des montagnes tout autour, avec même des petites falaises, etc. Et on se dit qu'on va devoir monter tout là-haut. Toi, tu as repéré le château, on doit monter c'est ça. Donc, tout en haut. On voit des maisons, alors, je pense que tu as dormi là-haut, même. Patron de là-haut, dans ce coin là où euh, bah, finalement, il y a des, euh, on a l'impression d'être en bas de la cuvette et que de toute façon, il va falloir remonter ou redescendre. <rire> je crois qu'on n'a pas le choix, ouais, effectivement. Et tu sais
1: qu'ici, en fait, c'est l'étendue d'eau, en tout cas, c'est une étendue d'eau artificielle Ah, je ne savais pas.
0: Moi, je croyais que c'était la Loire.
1: Bah, c'est la Loire, mais en fait, qui est retenue par un barrage qui est justement un tout petit peu plus loin, après le château, là, donc on le mmh. verra certainement le barrage euh, tout à l'heure. Et, euh, et donc euh, c'est la Loire qui était beaucoup plus petite et beaucoup plus... Euh, enfin qui faisait pas une si grande étendue d'eau qui a été retenue par ce barrage. Et ce qui fait que c'est quand même hallucinant de se dire que si tu plonges là, alors je sais pas quelle est la profondeur, mais si tu plonges là, tu dois trouver peut-être quelques vestiges de, de villages ou autres qui ont été engloutis. Euh, euh peut-être au milieu des années 1900, je ne connais pas exactement mmh. la date, mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment un coin déjà magnifique
0: et puis euh, chargé d'histoire aussi. Ouais, il y a probablement un village enfui en dessous et tout. En tout cas on n'ira pas le voir parce qu'on n'est pas les plongeurs. Hein, <rire> on doit rester à la surface. Enfin pas à moi, en tout cas à toi, peut-être qu'une fois que je t'aurai noyé, tu iras voir ce qu'il y a pour le nom. Peut-être que je trouverai un vide d'étape. <rire> on va savoir. <rire> J'espère qu'ils auront de quoi manger pour quelques temps. Euh, en tout cas, euh, comment tu t'es préparé toi Parce que toi tu es au Luxembourg, moi je suis en Auvergne, donc on ne s'est pas préparé. On s'était jamais vu aujourd'hui, avant aujourd'hui. C'est vrai. Alors, comment tu t'es préparé euh, Je me suis préparé à l'arrache, écoute.
1: Je sais que c'est de la transition, natation, course à pied, natation, course à pied. Euh, donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu l'occasion de nager, j'ai repris un petit peu les, les séances de nage avec pas mal d'éducatifs et pas mal de séries courtes, donc 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Je crois que le maximum de séries que j'ai fait, c'était du, sur du 400 mètres. Et puis, euh, euh, je suis parti en vacances pendant une semaine, il y a, il y a trois semaines maintenant. Et, et pendant bah, mes vacances, tous les jours, j'allais à la plage et je, j'enchaînais natation, course à pied, natation, course à pied, avec des, des séquences de 3x400, 4x400 et avec à chaque fois des sorties à l'australienne avec 200-300 mètres de, de course à pied. Voilà, c'était euh, ma, pr- ma préparation parce que pendant que je faisais du triathlon, il y avait euh, un point sur lequel je me suis rendu compte que beaucoup négligeaient la préparation, c'était sur tout ce qui était transition. Et, et mine de rien, bah, euh, alors là sur un swimrun, peut-être pas parce qu'il n'y a pas de, de changement de, de tenue, mais malgré tout, il y a le changement de position de l'horizontale vers la verticale et inversement. Mais en triathlon, quand tu ne travailles pas tes transitions, bah, tu arrives à ton spot où tu vas te changer et puis bah, tu es perdu, tu ne sais pas comment tu fais, tu as la tête qui tourne. Euh, généralement, tu es encore concentré dans les pre- d'avant ou alors dans l'épreuve qui va venir et euh, voilà c'est, c'était un point que moi je travaillais très régulièrement donc c'est ce que j'ai voulu faire aussi pour cette préparation
0: ouais bon c'est pas tant une préparation que ça l'arrache hein, quand même, <rire> parce que euh, nager courir nager courir comme ça moi j'ai fait une sortie de ce type là hein, où j'ai fait alternance euh, course nage quasiment sur la même distance que ce qu'on a aujourd'hui à faire avec beaucoup plus de place que c'est au bord de la mer j'ai pas la, la, ouais. l'altitude et après j'ai fait beaucoup de sens de piscine quand même et la piscine c'est quand même ennuyeux arriver à faire 2 kilomètres de en piscine et tout toi qui es un nageur, qui a fait beaucoup de natation, qui fait partie maintenant des, des grands maîtres euh, luxembourgeois de la natation, c'est quelque chose qui pour toi est naturel, mais pour moi le terrien, le hamster terrien, c'est pas si simple que ça, cette histoire-là. Donc euh, bon, bah, j'ai nagé beaucoup plus, etc. Et, euh, et ma soeur était étonnée hier. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit mais je savais pas que tu nageais. <rire> elle me dit je sais que tu à la piscine de temps en temps, mais je pensais pas que tu nageais et tout. Et je dis bah c'est une grande première, on verra si oui ou non l'entraînement a porté ses fruits. Donc voilà, donc. Euh, euh, que dire plus euh, Ah si, il y a une question quand même euh, qui, qui, qui se pose. Euh, comment on fait pour se ravitailler, tiens, d'après toi Comment tu ah, as envisagé ah, les choses pour te ravitailler
1: Écoute, je sais qu'il y a du ravito sur le parcours, euh, mais je ne me concentre pas trop forcément sur le ravito qu'ils vont nous proposer. Euh, moi j'ai j'adopte une technique un petit peu système des système des merdes. Euh, j'ai quelques enfants à la maison, donc euh, le. Numéro 3 à 11 ans, donc c'est un grand adepte des des gourdes de de compote. Euh, Et donc, euh, bah ces derniers jours, je lui ai demandé de ne pas jeter ses gourdes, une fois qu'il les avait finies. Donc je devais prendre deux gourdes de compote pleines pour avoir quelque chose de, entre guillemets, solide euh, à me ravitailler pendant la la compétition. Et puis j'ai deux autres gourdes de compote qui sont vides, que je vais remplir avec de l'eau, comme ça, ça me fera toujours un petit petit ravitaillement... euh, hydrique si jamais oui. le besoin s'en faisait sentir
0: d'accord et de ton côté alors moi j'ai pris euh, ben, une flasque d'eau euh, classique 250 hein, que je vais arriver à caler euh, quelque part <rire> sur un bras ou on où on verra pour la caler et puis j'ai pris euh, en fait euh, des barres enfin euh, j'ai pris une barre euh, dont j'ai très, vraiment l'habitude au miel et puis j'ai un petit gel euh, mais qui n'est pas du gel chimique uh-huh. qui est du euh, miel tonique miel euh, donc dedans en fait c'est du miel d'acacia avec je sais pas quoi d'autre donc il n'y a, a pas de danger pour le euh, gastrique mais en fait ça donne quand même un petit coup de fouet euh, avec un de sucre rapide sur la fin s'il y a besoin euh, mais moi après sur les courses je fais quand même j'aime bien des fois les ravitos toi les trucs ouais. comme ça je, des fois je ne t'ai, t'ai pas dit mais je m'arrête hein. alors là tu as une grande chance c'est que euh, on part sans iPhone sans euh, trop d'appareils photo donc je ne ferai pas des photos en route ou que ce soit même si j'ai la GoPro qui est pas très loin bah, euh, tu peux
1: prendre ton euh, téléphone il est étanche donc euh, non non tu après, mets dans le la poche téléphone combi, c'est va régler.
0: rester dans la voiture tranquillement <rire> Mais euh, en tout cas, euh, j'ai pris quand même des choses qui euh, potentiellement euh, pouvaient se, s'amener dans l'eau. En fait. uh-huh. euh, et ça, c'est un conseil tu sais, que nous a donné notre, nos amis euh, du NJ Swim Run ouais. dans l'épisode ouais, spécifique. D'ailleurs, ouais. il faut le dire, hein, euh, on a eu un peu de, de, j'ai eu un peu de piste quand je les ai invités. Euh, ils sont vice-champions de France depuis hier. Ils ont la course et, euh, et ils ont, sur, leur, euh, sur leur Insta, ils ont marqué qu'ils c'était euh, ils avaient fini vice-champions de France. Donc comme quoi, c'était une une vraiment bonne équipe et de toute façon, pour être qualifié au tilo, c'était vraiment une très bonne équipe et on s'est rendu compte hein, que nous à côté, on est vraiment des marioles. (rire) (rire) On est des hamsters, on est bien dans notre rôle de hamster. Oui, mais c'est ça en fait. Et je pense et tu vois, j'y ai beaucoup réfléchi depuis que je les ai eus et puis sur les les objectifs, c'est qu'en fait, on peut viser plein de trucs. Alors eux, bien sûr, euh, ils ont leur passé de sportif, etc. Ils n'ont jamais arrêté de faire du sport, ouais. en fait, ces mecs-là. C'est la grande différence avec un hamster comme moi. Toi, c'est, c'est, c'est un peu différent, mais bon, hein, toi, tu es un plus grand sportif que moi, soyons honnêtes. Oh, non, 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 non. Mais euh, en fait, on peut se lancer dans plein d'objectifs. Et ça se trouve, le swimrun, euh, comme c'est une discipline qui est assez jeune, ouais. euh, et on ne sait pas du tout qui c'est qu'il va y avoir sur la course. Hein. Ouais. Euh, euh, ça se trouve… Euh, alors on va se rendre compte qu'on est plus rapide qu'on le pensait en courant, ou alors ils sont encore plus rapides, ils avancent comme des, comme des lapins, ou peut-être... Moi je pense que quand même les mecs qui font ça, ils nagent bah écoute je, je sais pas parce que euh, pour avoir fait pas mal de triathlons que ce soit du,
1: du plus court euh, au presque Ironman euh, j'avais l'habitude en arrivant sur site quelques jours avant ou même au dernier moment quand c'était des courses qui étaient à côté de chez moi d'observer un petit peu les concurrents je m'amuse à regarder à voir euh, quelle euh, quel tête ils ont quelle dégâne ils ont est-ce qu'ils sont plutôt euh, ils ont plutôt l'air très sportifs très affûtés ou pas et là euh, là j'ai l'impression qu'on est un petit peu en mode euh, course de campagne tu vois mmh. euh, j'ai pas l'impression de voir des grandes stars bon, et puis euh, pour de dire aussi la vérité, quand on s'est décidé sur ce swim run, j'ai contacté l'organisation et je leur ai demandé s'il y avait des stars qui viendraient, parce que bah, podcaster un jour, podcaster toujours, je me suis dit que j'en inviterais bien quelques-uns à parler au micro et ils m'ont dit qu'à part la team Loire euh, donc des petits jeunes qui ont été sélectionnés pour représenter la Loire sur euh, quelques courses dans la région, il n'y aurait pas de grandes stars, donc euh, oui. à moins qu'ils ne voulaient pas dévoiler euh, qui trusterait les podiums, je pense oui. qu'on a nos chances Bertrand.
0: Non mais après je crois aussi, il hein, faut dire, hier j'ai vu donc ces fameux championnats de France, hein, qui étaient a priori c'était une course qui devait se dérouler normalement au mois de Ouais. Euh, donc euh, là, ça, bien sûr, avec le coronavirus, ça a un petit peu changé toutes les histoires là-dedans. Et euh, je pense aussi que bah, tous les concurrents qui étaient programmés pour des trucs comme Otilo et compagnie, après il y a les circuits, il y a plein de circuits, etc. Et là, c'est que la deuxième année qu'ils le font. Hein. Ouais, ouais. Je pense que pour l'instant, euh, bah, c'est en train de, il faut que ça prenne un petit peu, il faut qu'ils arrivent à se faire connaître. Mais quand on voit le cadre, franchement, hein, et avec le beau temps, ouais. moi. On en reparle dans 10 ans, tu verras. On en reparlera dans 10 ans quand tu feras l'ultra, la longue distance, et je viendrai t'encourager, t'interviewer, euh, etc. Et, et je pense que c'est une, euh, le cadre comme ça. Si les gens voyaient ça, et on, je mettrai quelques photos sur le site, euh, ils, se disent, ils se disent, pourraient se dire, ça, ça peut être super sympa quand même.
1: Moi, je pense que ça l'est. Alors, je, comme tu dis, le swimrun c'est une discipline assez récente, et, et même si euh, Ng, enfin l'équipe de Nicolas et Jérémy, c'est ça, oui. euh, qui sont maintenant vice-champions de France, disaient que ça se développait pas mal en France et que c'était un des pays d'Europe où ça se développait de plus en plus. Euh, je trouve que ça reste en même, quand même assez confidentiel et, euh, et du coup je ne connais pas trop les autres spots de swimrun en France, mais en tout cas ici <coughs> vu le parcours, euh, vu en tout cas maintenant les conditions climatiques, je pense que ça pourrait être un bon support pour un championnat de France, une coupe du monde, ou mmh. ce genre de choses. On en reparlera dans, dans deux heures, une fois qu'on aura ouais, fini. Non mais
0: c'est vrai, parce qu'il y a des. Il faut dire, hein, il y a un beau parcours de trail, on voit déjà les chemins avec beaucoup de dénivelés. Or nous on aura 284 de dénivelé ce qui n'est pas un dénivelé énorme pour du trail, même si c'est sur 8,5 km ouais.
1: Alors là-dessus, euh, je ne suis pas certain du 284, parce qu'ils annoncent 284 sur le site, mais je ne sais pas si tu as vu, cette semaine, on a reçu un mail en nous disant on a changé la trace GPX, je l'ai intégré dans mon appli Garmin, et je suis plutôt à 400. D'accord, donc à 284
0: <rire> ou 400, ça ne fait que 120 mètres d'écart, donc c'est pas beaucoup. Hein. Là, je connais ta, ta précision, après euh, ta, ta, ta précision, mais ça ne fait pas énormément, mais c'est vrai que sur 8,5 km, on peut estimer quand même que c'est comme si on courait presque un kilomètre de plus ah, hein, ouais, euh, en, en équivalent. Donc la moyenne, forcément sur la montée, elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup chuter. Euh, donc ça, c'est, euh, ça, c'est un, un élément qu'on, qu'on va découvrir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai parcours de trail. Et puis, en vrai, on voit qu'on peut bien passer d'un côté à l'autre, etc. Ouais. On devine qu'on peut passer d'un petit montant, traverser, recourir, retraverser, etc. Et donc, ça peut être un super parcours. Alors, il faut le cette année hein, ils n'ont pas fait le parcours ultra. Euh, pour des questions il n'y a pas assez participants etc Donc, qui euh, a un format un petit peu au tilo, j'ai l'impression en distance ouais, mais ils ne sont pas labellisés ouais. hein. 55 km nous on part sur 11 km il y en a ce matin qui sont partis plus tôt on les a pas vus partir, hein, les hommes grenouilles d'avant qui partent sur des 23, des distances un petit peu comme ça, ou 33 je crois au maximum. Donc eux, ils sont déjà de, dedans depuis euh, une bonne heure ouais, hein, maintenant, tu vois, pendant que nous, on, on tchatche, eux, ils nagent et ils courent. Euh, on verra d'ailleurs, je sais pas, on les verra peut-être arriver, ou je ne sais pas comment ça se passe au niveau des arrivées, comme ils ont prévu l'histoire. Euh, tiens, euh, tant qu'on est là-dedans, on va voir si nos choix s'avèrent judicieux. <rire> tu pars quoi comme chaussure euh, Je pars, euh, Bah écoute, j'ai mis une petite photo dans le groupe des, des
1: hamsters euh, euh, enfin pas que coureur d'ailleurs dans le groupe des hamsters euh, j'ai, j'ai une vieille paire de Mizuno que j'ai utilisé pendant de nombreuses sorties de course à pied qui commence vraiment à souffrir que je mets plutôt pour traîner maintenant et donc vendredi juste avant de prendre la route pour venir jusqu'ici j'ai pris la perceuse et j'ai fait trois petits tours trois petits trous euh, qui passent du mèche avant donc pour ceux qui ne connaissent pas le mèche c'est, c'est finalement le comment dire la, le tissu qui se trouve au-dessus du, euh, du coup de pied Hum. donc j'ai fait trois petits trous à la perceuse là-dessus et qui passent aussi dans la semelle comme ça avec ça normalement l'eau devrait bien circuler voilà
0: donc il a osé faire ça alors moi je, je lui confierai jamais mes altras hein, euh, mais d'ailleurs que ce...
1: elles sont bien sympas je vais chercher la perceuse j'arrive. Hein, non mais
0: t'inquiète pas c'est mes taurines je cours jamais avec parce que c'est la semelle trop haute c'est celle qui, avec laquelle je me suis blessé c'est les, mes vieilles taurines euh, qui sont des, des 3-0 elles ont sorti la 4-5 cet été, cet été donc autant dire qu'ils ont maintenant un vieux modèle moi, j'ai couru avec mes Five Fingers, ouais. hein. pas de semelles ou très peu. Euh, bon, l'eau, elle peut pas rester parce que de toute façon, il n'y a, a, a rien. Il y, 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 y a un mèche qui est un peu raide, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et puis, c'est peut-être ce qui est le plus proche du pied, avec les petits orteils comme ça, qui ouais, vont se balader, etc. Sympa. Et je me dis que ça fait un peu palme, un peu, tu vois. <rire> je me dis euh, elles seront moins lourdes. Et c'est vrai qu'elles seront sont moins lourdes. J'ai regardé même cet été, j'ai regardé dans les sites, j'ai vu des tests. Et euh, en fait, alors il y a la marque Vivo Barfoot oui. à qui j'ai écrit d'ailleurs je voulais essayer de récupérer leur modèle swimrun qui ne font plus en fait ils ont un modèle swimrun tempest qui est fait pour les bons, les, les vrais pros, etc. Mais ils ne font plus de modèles et je salue d'ailleurs John Siskly qui, qui, qui a ce modèle là et qui a, elles sont vraiment magnifiques. Euh, alors on peut retrouver, je vous mettrai un lien quand même parce qu'ils m'ont envoyé le lien vers un, une sorte de refurb mmh. et sur le refurb il y avait une taille de ces chaussures là mmh. mais moi je rentre pas dedans voilà mon pied est un peu trop grand et donc ils sont zéro drop etc mais qui sont a priori ont un qui ont une mèche qui est assez léger qui sont mmh. qui sont assez erré et euh, en fait il y avait les foot il y a une ou deux marques qui ont des modèles un peu spécifiques et puis derrière il y avait les five fingers et quand j'ai vu que les five fingers c'était dedans en plus moi j'ai un modèle trail je me suis dit pour la distance là il faut y aller j'ai déjà fait 13 ou 14 bornes avec les five fingers je sais que je peux tenir jusqu'à 20 bornes en five fingers on a 8 et demi à faire j'ai été capable de nager avec, je me suis dit ça sera le bon pari. Je vois la descente qui est un petit peu raide, je me dis j'aurais été mieux avec mes taurines qui ont plus d'accroche, hein. mais donc ça veut dire que la descente, eh ben, on la fera peut-être pas à fond, ou alors on verra l'état des jambes. Et, et c'est sur. Euh, je monte mes jambes hein, parce que c'est au-dessus des genoux que ça va travailler beaucoup hein, cette histoire-là. Mais je les ai je fais beaucoup de squats cet été, donc euh, ah. comme tous les jours, je fais des squats. Donc je fais des squats défendre, donc on va voir si ça, si ça paye hein, dans, dans, dans les muscles. En tout cas, euh, je, je fais le pari. Elles n'auront pas trop d'eau. On verra. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est ce sable à l'arrivée, là, avec le, les grains de sable qui pourraient se qui, mettre dans ouais, la chaussure. Ouais, ouais. Hein, on va essayer de voir ce qui va se passer. Mais c'est pareil pour toi, d'ailleurs, hein, dans tous les cas. Ouais. Euh, donc, voilà. Au niveau équipement, bah, après, on a des lunettes. Ça fait partie de l'équipement obligatoire On a un sifflet, équipement obligatoire. On est parti avec euh, des plaquettes qui ne sont pas obligatoires. Euh, j'ai regardé. Hein, c'est juste que ça aide à avancer plus vite. On part avec un pool boy on essaie d'attacher comme on peut. Alors, <rire> à l'arrache. À la la et euh, en plus, on a demandé à la boutique, et pour être. C'est vrai, il hein, y a une petite boutique là et tout. Et il nous a dit, oui, mais non, il y a des pool boys qui ont des systèmes d'attache, etc. Ça coûte pas très cher. En plus, j'avais, fait, j'avais hésité à en acheter un, mais il aurait pu s'attacher dans le dos. Ouais. Et j'ai vu que la combinaison que j'ai louée, on pouvait justement. Il euh, y avait l'attache, bon, et pour faire une course, ça faisait un petit peu trop. Donc, on a préféré faire à l'arrache, hein, en, en, en termes comme ça. Donc, j'ai mis des petites cordelettes. On va essayer de voir avec des élastiques, voir si on arrive à faire ça. Hein, on va voir ce qui va se passer, comment ça va fonctionner cette histoire-là. Euh, j'ai pas investi en matériel hein, spécialement, j'ai juste acheté la cordelette pour voir si ça sert à quelque chose. Ça va. On verra. Euh, la petite cordelette pour attacher le sifflet. J'ai acheté un sifflet parce que je me suis retrouvé. Enfin je me suis rendu compte d'un truc. J'ai plein de sifflets, mais ils sont tous intégrés à mes sacs, Camelbak et compagnie. <rire> et je ne voulais pas défermer camelbak, le sifflet qui est dedans, etc. Tu vois. Donc je suis parti comme ça. Et donc, euh, sur le matériel, après c'est les lunettes. Alors moi les lunettes, je prends mes lunettes de piscine. Normal. Et on prend un bonnet sur la tête. Mais le bonnet, c'est eux qui le fournissent. Exactement, ouais. Et on va pouvoir faire les kékés après dans les piscines parce qu'ils ont marqué swimrun Et euh, on pourra dire, nous, on a fait du swimrun. Alors c'est pas marqué au tilo ou quoi que ce soit dessus. Mais en tout cas, on pourra dire on a fait un swimrun. Hein, si j'arrive à ramener le, le bonnet jusqu'à l'arrivée. <rire> On verra comment ça se passe. Bon, maintenant... Et, et oui. dis-moi, j'ai une question quand même. Oui. Parce que là,
1: je te vois avec tes lunettes de soleil. Alors, oui. moi, je suis super sensible au soleil. Euh, pourtant, j'essaye de ne pas mettre mes lunettes juste avant de partir parce que bah c'est tout con, mais on ne peut pas amener les lunettes de, de, de soleil oui.
0: dans l'eau. Comment est-ce que tu vas gérer le truc Avec tes lunettes de piscine Ah, moi mes lunettes de piscine, elles sont polarisées. Je D'accord. sais pas quoi, non, ouais. en fait elles sont un peu teintées quand ouais. même. Je me suis rendu compte. J'ai un modèle tout pourri qui est vraiment très teinté, tu vois plus rien. Mais il paraît que l'eau. Alors, c'est vrai, pour une anecdote, j'ai fait une vidéo sur le, la chaîne YouTube de l'Amsterdowning Club et j'ai eu un commentaire, je crois qu'il s'appelle Rémi. S'il si écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Il m'a dit l'eau, elle est quand même très opaque. Ouais. Voilà. Donc, euh, à la limite, que mes lunettes, je vois pas grand chose à travers, <rire> ça changera pas grand chose, non. tu vois, dans cette histoire-là. Donc, mais en fait, j'ai quand même pris les autres lunettes. Elles sont un petit peu teintées, je me suis rendu compte. Et cet été, euh, le bassin où je suis allé nager en extérieur, et je les ai appréciés quand même. Alors, c'est pas assez teinté par rapport à beaucoup de soleil, mais je pense que pour la nage, ça suffira largement. Et après, bon, c'est vrai que sur les chemins, je peux pas mettre ma casquette. D'habitude, j'ai la casquette. Là, je ne peux pas mettre la casquette par-dessus le bonnet. Il faut que le bonnet soit visible parce que c'est comme ça qu'ils, qu'ils savent qu'on est là quand même. Il y a aussi le dossard quand même. Plus le dossard, mais je pense que le bonnet, il nous repère quand même aussi avec ça. Donc, euh, bah, on va gérer comme ça. Et puis, écoute, euh, tu mettras ta main dans du visière comme ça et tu sais quoi Comme tu auras les plaquettes sur les mains tu fais comme ça ça devrait être une casquette bah, au pire avec le pull boy s'il ne tient pas sur la cuisse eh ben, on le mettra voilà. euh, en visière on le mettra en visière donc on fera une visière avec la main etc en tout cas bon, ce que je te propose maintenant il est 10h dans allez. 45 minutes on doit prendre le départ ça fait 22 minutes qu'on papote qu'on papote on se retrouve dans X minutes après la course et c'est vrai qu'on ne sait pas alors et c'est un conseil d'ailleurs hein, que je donne toujours sur le trail euh, autant sur route vous savez à quelle vitesse vous allez partir autant sur trail il est impossible, quand vous ne connaissez pas le parcours, de savoir à quelle vitesse vous allez partir. Et une, mon premier trail, une ancienne collègue m'a dit « dit Écoute, moi, je me fixe une vitesse de 9 km heure. » Elle dit « Je suis toujours là-dedans. » Alors c'est sa vitesse, elle, hamster, hein, c'est, un, c'est un vrai hamster. Mais je lui ai toujours gardé ça en tête. Et c'est vrai, je me suis rendu compte quand même que quand il y a beaucoup de dénivelé, et on n'est pas si loin que ces vitesses-là. Alors bien sûr, après les bons, ils vont avoir des vitesses qui sont plus élevées. Mais on se rend compte quand même que les, les trails, on n'a pas une vitesse très élevée, mais qu'il y a des moments où on va bomber. Hein il y a des moments où on descend, à, on est à 4 minutes du kilomètre, et puis il y a des moments où on va mettre 20 minutes pour faire un kilomètre.
1: Bah, bah écoute, hier j'ai repéré une partie du parcours, je suis descendu en allez 2 minutes, parce que c'était même pas le temps d'enregistrer un cappuccino pour euh, mmh. les hamsters, et pour remonter j'étais plus à 8 minutes. Voilà. Donc effectivement, on n'est pas du tout à la même vitesse, et, et pas non plus avec euh, le, la même production d'efforts.
0: Voilà, donc on ne peut pas dire exactement le temps, euh, à la limite le temps de nage, il y a un peu de courant, peut-être, etc. Un bon nageur, il va savoir qu'il va nager, je ne sais pas, tout le en nage, ça va pour une heure et quart, on va dire, grosso modo. Un peu moins Une heure de nage <rire> bah on est deux, donc à ma vitesse à moi, deux heures, <rire> Elle à sa vitesse à lui une heure, donc on non, va non, voir. Non, non mais non. après on en rigole, mais on verra parce qu'on sait pas trop. En revanche, euh, sur la course avec le trail, c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement. Parce qu'il suffit que ce soit que de la montée, que de la descente, où il n'y ait pas de plat, pas de relance, ouais. pour que tout d'un coup, en fait, les temps soient vraiment très difficiles à juger. Donc effectivement, quand je regarde comme ça. Euh, j'ai pas regardé si les organisateurs mettaient un temps, y a pas, on n'a pas de y a temps limité, il n'y a pas quoi. de barrière ni rien, donc c'est pas facile de savoir exactement ouais. le temps. Quand ma femme m'a demandé, elle me dit mais ça va combien de temps, je lui dis écoute, je pense qu'en deux heures, on est arrivé. 8 de course, 8 9 de course, ça mettrait à peu près une heure s'il y a beaucoup de dénivelé, et à peu près le temps en âge. Ouais. je me dis... Ouais, deux heures, deux heures et demie, je pense qu'on est bien. Voilà. Je lui dis à peu près dans ces temps-là, Je lui dis, il euh, n'y bon, a pas de barrière horaire, on va voir comment ça se passe, mais à mon avis, on est dans ces, est ouais. dans ces temps-là. Donc, ce que je te propose, eh ben, c'est que de toute façon, on va aller se préparer, on va s'échauffer, etc., parce que quand même il faut, on va essayer d'enfiler la combi, mettre le bonnet, <rire> tous les trucs, et puis on, ben, on va se retrouver normalement dans euh, environ 3 heures, et on fera le bilan de cette course-là. Ça
1: marche. Et tu remarqueras quand même que tu m'as dit que bah, tu m'as fait comprendre que j'étais un peu jeté de vouloir arriver 2 heures avant le départ sur site, mais entre euh, le petite, la petite balade, récupérer la combi... Euh, euh, Allez faire le petit pipi qui va bien et là on va aller s'échauffer, on risque d'être un peu short à 10h45 Oui, ouais, hein. c'est, <rire> c'est vrai,
0: mais Au début, quand tu m'as donné rendez-vous, tu m'as dit 7h30, je lui ai dit « Attends, on a une course à 10h45, oh il est là, 7h30 <rire> » Il me dit « Je vais bien être en avance, puis tu sais, moi je fais tout à l'arrache !» Je me dis oh, 7h30 c'est... chez moi, pas 7h30 mais sur site !» <rire> Si jamais il n'avait pas fait ça à l'arrache, il m'aurait demandé d'être là à 5h du matin, non mais vous vous rendez compte Allez, sur ce, vous avez toute la cuisine, Allez, tout tout à l'heure. À l'heure. on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cet épisode <rire> Bon, mon cher Armano, cher Bertrand, on est sur la plage, les pieds en éventail, <rire> de retour, tous les deux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. une bonne nouvelle, ça veut dire que je t'ai pas noyé. Et pourtant, pourtant, il faut le dire, qu'est-ce que tu m'as attendu <rire> Alors, au milieu du lac, il faut quand même préciser le truc, Monsieur est parti tel un dauphin euh, scintillant comme ça dans les eaux de la Loire. Ah oh, c'est beau. <rire> Et moi, je l'ai vu partir déjà 10 mètres devant moi, je dis. Oh, mais comment je vais faire pour le suivre Bah, faut dire que
1: le premier bouillon, je crois qu'on s'y attendait pas. Déjà, on est parti sur notre première partie course à pied de 400 mètres. Euh, je t'ai dit, allez, viens, même si en natation, on ne va pas performer, on va peut-être mettre un coup en, en course à pied. Et tu m'as dit, ok, on est parti. Effectivement, on est parti. Euh, avant de se mettre à l'eau, on était à quoi, 4
0: minutes au kilo hein Ah oui, j'ai vu ma montre, on était à 3,56 voilà, sur le c'est... premier passage. On était, mais euh, alors, on, était, on est parti loin pendant les premiers. Mais quand même, on en a doublé un bon paquet. On était pas mal. Et puis, puis, bah, après, arrive le premier bouillon, donc le premier moment où il faut se mettre à
1: l'eau. Donc là, il faut que les auditeurs et les auditrices comprennent quand même qu'on est tous partis ensemble. On était quoi On était peut-être une centaine Une centaine. Ouais. Donc une centaine en duo donc ça veut dire une cinquantaine de duos donc normalement on n'est pas censé s'éloigner les uns des autres hein, à plus de 50 mètres sur la partie course à pied donc une centaine on passe par des espèces de single track des endroits où on passe tout seul et 400 mètres plus loin il faut qu'on se mette à l'eau et oui, on est
0: là, Et, oui, on ah, vous et adore, en plus à euh, l'eau par, euh, par, euh, si par un single euh, track par une espèce de petite marche euh, course toute, course toute bête ce c'est là c'est ça une simple petite marche vivant, vous êtes donc c'était pas forcément super c'était pas forcément super simple je crois d'y aller et, et, euh, et surtout euh, de trouver
1: son rythme et j'avoue euh, que je suis parti un peu vite parce que euh, bah, on n'avait pas eu l'occasion vendredi de, cou- de, de, se, de se jauger sur la nocturne la qui avait été annulée <rire>
0: et, euh, et du coup oui, euh, bah, je suis la vite la remis la en arrière l'animation. pour t'attendre mon Bertrand ah oui alors parce que mais Hermano c'est un nageur mais alors il est, il est beau quand il nage non oh, mais c'est vrai c'est gentil. Hein, et puis je dis ça parce qu'il y a sa femme qui est juste à côté et vraiment hein, quand il part comme ça là tac, un mouvement de bras il avance de 3 mètres d'un coup et puis il n'y a rien qui bouge, il y a juste une petite vague derrière et moi j'ai essayé de prendre la vague mais non impossible de prendre la vague, je n'arrivais pas à prendre la vague Bon rappelons quand même que déjà tu t'es mis à l'eau, t'es parti, t'as oublié d'enclencher le pull-boy J'ai oublié de mettre le pull-boy, mon pull-boy n'arrêtait pas de glisser (rire) alors là c'est un truc et je pense d'ailleurs, tu vois, c'est une leçon, je pense que mon pull-boy était trop petit par rapport au poids des chaussures, par rapport à la taille de mes jambes autant dans la piscine ça va, autant je pense que, euh, si je devais le refaire un pool boy plus important serait mieux pour ma flottabilité générale.
1: Bah, euh, flottabilité générale tu avais quand même un néoprène donc euh, tu flottais un peu.
0: Oui mais je pense qu'en fait c'était là aussi une erreur parce que bon l'eau était un peu chaude hein, disons est entre 20 et 21 degrés j'aurais pu partir avec la, la petite trifonction que j'avais achetée, d'ailleurs il y a plein de concurrents qui avaient la même trifonction donc euh, y compris des qui nageaient beaucoup plus vite et en fait c'est vrai qu'avec la chaleur, elle m'a serré, j'étais pas à l'aise dedans pour respirer. Mmh. Déjà pour la mettre, j'ai cru que je la fermerais euh, moyennement. Et après c'est détendu, mais c'est vrai, tu vois, j'étais, je ne me suis pas senti super à l'aise avec cette néoprène. Et je me suis demandé si elle m'aidait vraiment tant que ça à flotter. Bah écoute, tu sais quoi
1: Moi je te propose qu'on remette ça l'année prochaine. Cette fois-ci, tu partiras avant Trifonction en espérant qu'il fasse la même
0: température. Parce que si pour le coup l'eau est à 15 degrés, euh, on, se, on s'en voudra peut-être de ne pas avoir pris de néo. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, je pense que si on devait faire carrière, Hein je pense qu'il faut avoir sa propre combinaison dans laquelle on a le temps de s'entraîner, d'être vraiment ouais, à l'air, etc. Ouais. Parce que là, c'était de la location euh, qui était par les, euh, les organisateurs, etc. C'est vrai que c'est pas, c'est pas habituel, franchement, hein, c'est 10 euros. Et puis après, hein, le premier bouillon, moi, c'est vrai que sur le coup, je me suis senti un peu. Un peu un peu couillon, hein, soyons honnêtes, hein, au milieu de l'eau, comme ça, dire euh, « oh, mais alors comment je vais avancer ?» Impossible de prendre ma respiration, impossible d'avancer. Je voyais des gens qui avançaient plus vite que moi. Enfin, tous avançaient plus vite que moi. Et moi, je n'avançais pas. Non, non, il y en avait derrière, Bertrand. Oui, mais en fait, c'est vrai que ceux qu'on a doublés en courant, eh ben il y en a qui ont beaucoup doublé en agent. <rire> à le Oui, non, je le reconnais. Je, puis, je, je dois t'avouer que je le reconnais d'autant plus que je nageais beaucoup sur le dos et donc j'en ai vu beaucoup passer <rire> et puis, alors en plus j'ai fait des zigzags et donc par moment j'entendais un petit coup de sifflet donc c'était notre hamster luxembourgeois qui disait fit, et oh on revient dans la ligne alors déjà que je nage pas vite si en plus j'ai une tendance à faire des zigzags etc alors on regardera la trace parce que bon j'ai payé je l'ai marqué mais bien sûr il sera un peu euh, pas, pas très bonne. mais effectivement ça m'avait une trace précise de ce que j'ai fait je pense que j'ai fait des sacrés zigzags par moment et je l'ai vu hein, il y avait la rive j'ai vu qu'il y avait des gens qui nageaient d'un côté, de l'autre. Une fois, ils me retrouvais à droite, une fois à gauche. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Hein, voilà. Mais en tout cas, la première section de nage qui faisait que 400 mètres m'a paru interminable. Ouais, je pense qu'effectivement, on aurait vraiment dû, si ce n'est
1: faire le, la nocturne vendredi, peut-être encore arriver plus tôt ce matin, hein Bertrand euh, euh, Et et aller se se tester, se jauger tous les deux, parce que bah, cette première partie, déjà il y avait beaucoup de monde en même temps que nous, parce qu'on est tous tous partis en courant ensemble, on s'est tous mis à l'eau ensemble, et euh, donc ça faisait vraiment un bouillon pour le coup. Et puis euh, puis, bah, on on ne s'était pas jaugé, on ne s'était pas testé, et euh, et je pense que c'est après cette première partie de natation, sur la 2, la 3, la 4, qu'on avait bien trouvé notre rythme, on avait bien trouvé notre allure. Euh, donc euh, il, faudra, il faudra aussi noter, euh, et notamment pour nos auditrices et nos auditeurs qui veulent se lancer dans le swimrun, qu'il faut
0: tester avec son binôme avant. Oui, et je pense aussi, et que c'est à se rappeler, que l'échauffement, il faut vraiment nager avant, etc. Parce que le premier contact avec l'eau, de passer de la course, c'est d'être coup de se retrouver dans l'eau. Je l'avais entendu pour le triathlon, hein. j'ai écouté des podcasts sur le triathlon en disant euh, l'échauffement, il faut aller dans l'eau et tout. Je Croyais pas tant que ça, tu vois, et là c'est vrai, sur le coup, je l'ai regretté. Bon, alors deux heures avant le départ, c'est trop ou c'est pas assez? Eh ben, euh, si on fait pas de podcast, on aurait pu prendre la demi-heure <rire> qu'on a fait pour pas de podcast avant, on aurait pu aller nager. <rire> bon, après, je t'avoue, euh, j'ai un peu mal au bras, moi, tu vois, quand même. Hein, euh, la, la petite partie, la petite balade de natation qu'on a faite aujourd'hui ouais. euh, dans les, la zone de 1,2 km, 2, je l'ai un peu senti passer. Tu as sais, commencé un petit peu à tétaniser l'histoire.
1: ouais, bah... Je voyais bien que tu étais bien parti sur le début, notamment quand on est passé devant la berge, là, tu sais, le, le bateau qui, qui, qui drague un peu le fond. Euh, après, après cette partie-là, tu
0: avais l'air d'avoir un petit peu plus du mal. Oui, je commence à avoir mal à la tête, les lunettes, ça serrait et tout. Puis, alors, j'ai pas regardé le temps de cette section-là, mais bon, un kilomètre 2 ça faisait bon euh, une bonne grosse demi-heure quand même, hein, au final, à mon allure à moi. Euh, je ne sais pas exactement, mais au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. <rire> Tiens, j'en avais un peu marre. Parce que je me suis dit, mais je voyais à l'arrivée, mais je disais on n'y arrive jamais à cette arrivée à cette zone-là. En, ouais, fait. en plus
1: on était on était face au soleil, donc
0: euh, on n'en voyait pas très, très bien à l'arrivée. Alors là. par contre ce qui était sympa c'est que comme il y avait beaucoup beaucoup de spectacles sous l'eau, hein, <rire> euh, il y avait des cailloux par endroits, il y avait des trucs qui flottaient, euh, et à un moment j'ai vu un petit truc noir qui passait. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça peut être Alors, je me suis demandé si quelqu'un n'avait pas perdu l'étude euh, à manger avant, tu vois, des choses comme ça.
1: Alors là, je pense que c'était
0: des morceaux de bois, parce qu'il y a beaucoup de morceaux de bois dans l'eau. Ouais, voilà, donc euh, il y avait des petits trucs, etc. J'ai tâté mon, mon ventre, ma clé de voiture était toute là, <rire> ce qui m'a un petit peu posé question, quand même. encore des coureurs qui nous rejoignent sur euh... cette ligne de la deuxième édition Et donc, de la en tout cas, 2020. Euh, sur cet aspect-là de 1,2 km, 2, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu long, ce segment. Un petit peu longuet, ouais, bon écoute. euh... Maxime et Franck Je pense que que c'était un un bon segment pour le bon nageur. C'était une bonne partie où tu peux peux bien nager et bien récupérer récupérer parce que euh, bah, sur
1: sur cette épreuve-là, c'est vrai que le le 1200 mètres de natation venait après 4 km de course à pied où c'était déjà bien vallonné et on avait bien tiré sur les jambes donc pour, pour des bons nageurs euh, des bons, ou du ouais. moins euh, des bons trailers qui sont pas trop mauvais en, en natation bien, ça faisait peut... une belle section pour bien remonter et,
0: et bien se reposer avant de repartir oui mais je pense que ceux qui nagent bien sur cette partie là parce que c'était agréable tu vois ouais. moi au début j'ai... alors au début la première section j'ai pas trouvé ma respiration alors, je dis quand même hein, c'est dommage ensuite la deuxième section c'est comment ça va venir la respiration sur enfin, la e section de un kilomètre elle était bien mieux mais c'est juste que c'était trop long. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si elle avait fait 400 ou 500 mètres, je pense que ça aurait été mieux. Et il y a des moments où j'ai de dire, allez, je vais tirer un peu sur les bras, essayer d'aller avancer un peu plus vite, etc. Et en fait, j'ai l'impression que je n'avançais pas du tout. Tu vois Et à côté de ça, j'avais un dauphin luxembourgeois, voilà, qui lui nageait tranquillement, tout, 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 je suis je me mets sur le dos, je fais un petit coup de brasse, un petit tour de nage à l'indienne, etc., Bon, après, soyons honnêtes, c'est un super coéquipier. Tu es un super coéquipier, ah, tu m'as attendu tout le long sur la course. Et puis, il faut le voir sur les petites montées. Monsieur, il encourageait les gens qui ont doublé. Parce qu'on a doublé déjà gens en trail quand eh, même. On, en, eh, on, a, on a quand même rattrapé du monde.
1: Hein. Ouais. On avait beau avoir du mal en natation... Euh, sur la partie trail, on a bien accroché. Et justement, pendant toute cette partie où j'avais un peu le temps pour réfléchir en natation, je me disais qu'il fallait que je vous partage le fait que notre ami Bertrand, eh ben, quand ça descend en trail, il envoie le cochon.
0: Hein. J'avais même du mal à le suivre. Ah, avec les Five Fingers, t'as vu voilà. Et je t'avais prévenu, pourtant, je t'ai dit, attention avec les Five Fingers, je descends beaucoup moins vite que normalement. Et là, pourtant, on a On a trouvé, une... c'est vrai qu'ils ont mis une belle descente. Alors, ce qui est marrant, tu te rappelles tout à l'heure, on regardait la descente qu'il y avait en face. Ouais. En se disant, si on doit la prendre et qu'on traverse comme ça, ça aurait été chouette, hein Et ben non
1: Non, euh, mais je pense que ça aurait rajouté une bonne section en natation, en fait. Et puis surtout, ça aurait obligé à traverser tout le, mmh. euh, tout le plan d'eau. Et euh, au niveau sécurité, c'est ouais, peut-être pas l'idéal. Je pense libér. qu'en
0: fait, ils nous ont fait longer les berges, passer d'un passage à l'autre, etc. Ouais. Pas trop de traversées trop importantes. C'était, un, un, je pense, une question de sécurité. Et puis bon, ça faisait une sacrée montée aussi, peut-être. Ça faisait une montée trop grande, hein, c'est pas impossible. Bien qu'on ait des belles montées. Et mais ça ne m'étonnerait
1: pas que sur l'ultra qu'ils ont annulé cette année, il
0: euh, y ait une de ces sections-là. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y ait la traversée telle que nous, on l'avait imaginée. Telle qu'on regardait en se disant peut-être qu'on va pouvoir traverser. Ouais. prolonger plus les berges. C'est presque plus un tour. des Encore que la dernière section de nage et la première, c'était identique. Juste dans un sens inverse. Donc bon, j'ai pas trop compris le parcours, en fait, hein, j'avoue. Il y a un moment donné, d'ailleurs, je me suis dit mais euh, où on est Où on est Et puis après, j'ai reconnu... Et en revanche, il faut dire, le spectacle est magnifique.
1: Ah, c'est splendide. C'est splendide. Bon, je pense que toi, tu as un peu plus l'habitude auvergnat, qui court au-dessus des volcans. Je pense que tu as un peu plus l'habitude de ce paysage-là. Mais alors moi, qui suis un citadin, d'abord en Normandie, après sur Paris, maintenant au Luxembourg, j'ai pas forcément l'habitude de voir des paysages aussi, aussi
0: somptueux et c'était magnifique. Là, franchement, il y a des châteaux. J'ai pas fait gaffe au barrage. Il paraît qu'on voyait le barrage, je ne l'ai pas vu. Hein, mais on était peut-être dans la partie où on allait vite en fait hein, c'est, c'est, ça, c'est ça parce que la pre... c'est vrai que la première course on a un petit peu accéléré la nage, on a pris un gros bouillon enfin moi j'ai pris un gros bouillon donc là d'un coup, là-bas c'est parti et par contre sur la première section de trail c'est vrai que la montée, on n'est pas monté si lentement que ça quand même. on ouais, est monté accroché. bonne bien cocher, en courant, hein. puis en marchant un peu et puis après on a fait une belle accélération sur la descente, on en a passé un bon paquet encore en ouais. plus et ils ne nous ont pas doublé sur la course sur la ça nage, nage. suivante, ouais. sauf un groupe qui veut dire quand même qu'on leur a mis une belle pilée parce que là, la vitesse à laquelle moi j'ai même s'il y en a qui nageaient en brasse et ça, à un moment donné d'ailleurs il y a deux jeunes filles qui nageaient en brasse elle nageait aussi vite que moi, donc tu vois, je lui dit mais c'est pas possible. Et puis il faut le dire, le pool boy, j'arrêtais pas de le perdre, etc. Bon, bref, voilà.
1: Non mais il va y avoir quelques petites choses à ajuster. Je t'ai dit déjà pour les jambes avec le pool boy, vu que tu n'utilises pas tes jambes, tu peux croiser les jambes, ça te permet de bien tenir le voilà, pool boy. J'ai essayé
0: et en fait ça coulait encore plus. Bah, je croyais que tu étais gainé. Et ben, au bout d'un moment j'étais pas si gainé que ça. C'est-à-dire qu'au bout de deux heures d'effort, alors on l'a pas dit, c'est vrai que c'est important quand même cette histoire-là. En chrono, on est environ 2h25, et donc tu vois, on avait dit on met entre, entre 2h, 2h30, on n'était pas sûr. et bien finalement, on n'était pas si mal que ça dans nos calculs, hein. comme quoi, en nageant un peu plus vite, on pouvait gagner du temps, et on se rend compte que euh, euh, par rapport à des équipes mixtes, par rapport aux féminines, etc., alors il y en a qui ont, qui ont mis des, grosses, euh, des gros, gros temps, mais finalement, on est long, loin sans être si loin que ça, ouais. finalement. On s'en rend compte. Ouais,
1: il ouais, n'y a pas tant d'écart que ça. Si on prend l'équipe euh, mixte, je crois, euh, la, la troisième équipe mixte qui est en 2h16, bon, bah, nous on est en 2h25, euh, voilà, mmh. on est à un petit 10 minutes. C'est-à-dire que si pas... j'avais mis
0: une, une perruque et je mettais un scrat en fil, on n'était pas très loin du podium. Ouais, mais la barbe, ça ne passe pas très bien. Oui, ça passe pas très bien. Ouais, hein, pas en... très bien. Et par contre, et c'est vrai que la grande difficulté, transition course, nage, là où elle était difficile, si le segment, alors il faisait, je regarde 3,4 km après les 1,2 km de nage. Oh alors, ça, ah ça, oui, t'avais du mal. Par hein. contre, il a piqué. Hein.
1: Ouais, j'ai bien senti. Ouais.
0: Et à un moment, j'ai regardé ma montre d'ailleurs, et j'ai dit, mais on, est en, on était en 8,25 du kilomètre, et pourtant, ça semblait plat. <rire> Comme quoi, tu vois, il y a, à ce moment-là, j'ai dit, là, il manquait un peu de jus, etc. Et c'est là où ça commence à être dur. Et c'est vrai que, grosso modo, je pense qu'on n'était pas très loin des deux heures des... On était entre 1h30, 1h45 d'effort. Et ça commence à être un effort long sans qu'il lui paraisse. Hein.
1: Mais tu vois, sans. Enfin, juste pour taquiner un peu, je te l'ai dit, ma montre elle m'affiche 1h55. Mmh. Tout simplement parce que la mienne, elle se met en pause automatique. Mmh. Donc c'est les quelques fois où je t'ai attendu quand tu nageais, et puis du coup, le temps qu'elle se remette en route, etc et euh, ouais, je pense que si, si on avait un petit peu plus tapé dedans dans la partie natation euh, on était facile pas très très loin des deux heures
0: hein. ouais, bon mais... sachant que le
1: premier sur le podium euh, ils sont en 1.40 mmh. ils sont en train de jouer leur qualif pour Otilo, donc là oui. euh, c'est hors cadre mais.
0: Ouais, et puis sur ouais. les courses au dessus voilà, ils, sont, ils sont qualifiés pour le championnat du monde etc et là il est, est bons, hein, franchement et puis on voit a un vrai physique de nageurs, des vrais nageurs beaucoup de clubs de triathlon qui étaient présents moi j'ai vu triathlon Rouen, triathlon de Clermont, tu vois, ouais. des clubs qui étaient là Et je pense que pour des gens qui font du triathlon, par contre, c'est une super discipline, quoi.
1: Ah ouais, non, c'est vraiment... Moi, je te disais en intro que j'appréhendais un peu les transitions verticales, horizontales. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et puis, je trouve ça super agréable. Bon, euh, je dois avouer que dès le, la deuxième section de course à pied, j'ai viré les plaquettes pour courir parce que ça me paraissait un petit peu... Euh, bah, c'était désagréable. Mais, euh, mais sinon, euh, moi, j'ai beaucoup pris
0: de plaisir. Hein. Moi, je les ai gardés à la main, tout le long. Hein, et même euh, à l'intérieur des mains, je ne les ai même pas fait de tourner parce que vous en moment je crois que c'était plus pénible que ça euh, autrement. Par contre, j'ai bien fait prendre du ravitaillement dans ma petite ceinture. <rire> j'ai hésité à prendre au dernier moment. J'ai mis la ceinture au dernier moment en disant, bon, on va prendre l'eau, mais elle sera par dessus la combinaison. Et ça c'était une super bonne idée, euh, parce que c'est vrai que c'était plus facile d'accéder que de la poche centrale ouais. on a le dossard qui est par-dessus, etc. Et euh, la petite compote au ravitaillement que j'ai mis dedans, je l'ai, bu, je l'ai, je l'ai mangé entre 2-3 trucs comme ça, je l'ai bien appréciée. Je n'ai pas pris mes gels, etc. mais j'ai pris la compote. Et la compote c'est quand même, faut, c'est, c'est une bonne astuce, il hein. faut le dire pour ceux qui ne savent pas trop comment s'alimenter, les compotes c'est un bon truc.
1: Je pense euh, et jusqu'à 4-5 heures d'effort, la compote est pas mal. Alors Après pour l'avoir fait sur triathlon, quand tu passes au dessus de 4-5 heures, ça devient de l'effort beaucoup plus long et puis surtout, euh, bouffer de la compote pendant 5 heures, c'est, tu t'évites dégoûté donc euh, tu as souvent envie de passer sur autre chose et notamment du salé, mais sinon sur des épreuves jusqu'à ouais, 4-5 heures, je pense que la compote est, est vraiment euh, idéale. Déjà, un peu cette sensation de mâche mais en même temps euh, c'est liquide ça reste pas dans la bouche t'as pas besoin de, euh, de mâcher comme sur des, des bars euh, c'est pas absolument pas aussi sucré qu'un gel euh, moi c'est, c'est une stratégie que j'adopte souvent et que
0: j'apprécie oui. bon moi après j'ai trouvé un petit truc au dernier ravitaillement <rire> dans le petit village alors un magnifique village en plus à l'arrière euh, des sur Loire, c'est un peu cruel etc le village médiéval est magnifique avec presque qui ressemble à un village du sud etc pour les Clermontois ça ressemble un peu à mon à Mont-Pérou, pour ceux qui connaissent c'est un petit peu le même esprit, avec des petites ruelles et tout, c'est vraiment magnifique. Et là, sur la table, il y a des petits vous salauds pour l'empéroge. C'était nickel. on vous accueille. Et oui, on vous félicite. Et, oui, et donc, je précise, on vous applaudi, les derniers concurrents et Maxime, de la longue distance arrivent. Ouais, ouais. Et de ça fait 6, de la 6 heures qui courent, donc euh, on peut bravo les féliciter. Gars, vous êtes on va faire un peu doucement. Vous arrivez tout de même avec le sourire, et ça, ça me fait plaisir.
1: Bravo, bravo. Félicitations. Oui, parce qu'il faut le dire à tes auditeurs quand même, là, ils profitent aussi de l'ambiance de fin de course avec mm. la, l'épreuve longue. Donc, ils sont partis à 8h ce matin. Mm. Là, il est presque 15h. Et euh, donc, presque à 7h de voilà,
0: course. presque à 7h de course.
1: Sauf qu'eux, ils sont partis pour euh, 55 km. Hein.
0: Oui, d'ailleurs, on en a doublé. Si ah non, part...
1: 31, la longue.
0: 30, c'est l'Ultra ouais, qui Et euh, c'est vrai qu'on a discuté avec certains. T'as pris le temps de discuter avec certains. Alors, les gars, qu'est-ce ouais. que vous faites ah. Non, mais Monsieur Armano est très... Euh très comment ça s'appelle euh, social, hein, ils discutent avec les gens. Alors les gars, ça va et tout, euh, des, euh, des encouragements à tout le monde. Alors tu m'as encouragé très long, beaucoup beaucoup, mais as encouragé tous ceux qu'on croisait, etc. même à un moment, si tu as eu un doute, parce qu'il y a un moment donné, on croisait que des gens qui remontaient, alors que ouais. on descendait la peau Et là, j'ai senti dans ton truc. Pour ça, que tu descendais pas si vite. Je t'ai quand même demandé si c'était pas planté de chemin. Ouais, hein.
1: bah faut dire qu'il y avait des petits soucis au niveau du balisage. Hein. Je trouve que le balisage à un moment était pas très bien fait. Bon, après, quand tu regardes, les seuls qui remontaient, ils avaient des bonnets noirs, donc. Ce sont ceux ça, qui ça, partaient ça, sur la, le swimrun la version la longue, et nous on avait des, bornes, des bonnets bleus. Il y en avait qui étaient juste de derrière nous, de il y en avait qui étaient devant nous, nous, mais j'étais pas certain que du eux du comme du nous, du comme du nous du on avait pris, euh, le, euh, pris euh, le bon parcours. C'est, c'est, c'est et puis pas finalement pas on a entendu à un moment, en arrivant un petit peu dans la forêt, ouais les bonnets bleus c'est par ici, il faut se mettre à l'eau Donc on s'est rendu compte qu'on était sur le bon trajet. On était sur le bon trajet, ce qui était très rassurant. Mais c'est là où après on a commencé la fameuse section d'un kilomètre belle.
0: qui restera. Ouais, la, la vie n'est pas belle pas mais exceptionnelle. exceptionnelle c'est un bon slogan quand même en vrai, en vrai, ça sera le titre de l'épisode euh, en tout cas euh, qu'est-ce que t'en penses, tu recommences je recommence Je recommence avec toi si tu as toujours envie et puis
1: euh, bah, je te disais tout à l'heure Greg aussi de, du podcast de Nakan a n'a quelques velléités de, de swimrun et de trail long donc je pense que l'année prochaine si l'ultra n'est pas annulé, si on se retape pas une crise sanitaire euh, on viendra, donc normalement la, la course a lieu en juin je pense qu'il va falloir planifier ça et venir sur l'Ultra pour faire 55 bornes avec 9 bornes de. Ouais, c'est 8 ou 9 bornes de natation et le reste en course à pied. Ça peut être un beau défi.
0: Oui, mais celui-là, je te le laisse pour l'instant. <rire> euh, parce que, alors, même si. Alors, suivez Hermano, quand même, a calculé que ça faisait pile 9 mois pour se préparer, etc. Donc, si d'ici là, j'accouche d'un nageur, peut-être, mais quand même, arriver à nager 9 km, ça voudrait dire quand même qu'il va falloir que j'en fasse des longueurs de piscine. Hein
1: ah bah quelques unes ouais écoute euh, je parlais la semaine dernière avec mon entraîneur qui me disait que pour bien s'entraîner il faut régulièrement s'entraîner en natation sur la section la plus longue donc euh, je sais pas quelle est la section la plus longue sur, sur la, l'ultra de, de 9 km mais ouais ça doit faire des belles séances de natation de 5-6 bornes quand
0: même hein. ouais ça doit faire des sacrées séances et surtout alors ce qui est différent c'est qu'en piscine il y a un mur au bout d'un moment on est obligé de faire demi-tour des fois on a tendance à s'arrêter boire un coup etc là quand tu es au milieu du plan d'eau là et eh ben euh, T'es obligé de continuer. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais bon,
1: en même temps, en piscine, on, on nage rarement avec un néo ou avec un, un pool boy sur toute la séance. Donc l'un dans l'autre, euh, on se fatigue un peu moins.
0: C'est vrai. C'est pas les mêmes efforts, mais en tout cas, ça se prépare spécifiquement, euh, même si les transitions sont un petit peu compliquées à travailler, je pense, hein, mis à part l'été ou... alors ceux qui habitent ici. Quand même, ils ont une sacrée base d'entraînement. Hein, faut ah le dire. c'est clair. Euh, ils pourraient faire. Alors, je sais pas si y a un club d'entraînement ou quoi que ce soit, mais ils pourraient faire des jolis stages et tout. Parce qu'il y a vraiment du dénivelé, de de l'eau, bien entendu, de quoi faire des jolis parcours, etc. Et la technique, parce que la partie trail était quand même caillouteuse. Ah, c'était bien technique. hein. J'ai ramassé une jeune fille devant moi qui a pris un beau (rire) beau gazin. Je lui ai demandé si ça allait elle s'est relevée avec le sourire, elle est retombée deux fois elle est tombée devant moi je lui dis ça va et tout, Elle me dit oui oui ça va et tout avec un grand sourire donc on est reparti, on a continué notre descente là tel des cabris on est parti à toute vitesse mais c'est vrai que on sentait quand même qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très à l'aise sur la descente et qu'il y a des jolis parcours et moi après j'ai regardé un petit peu le matériel etc j'ai pas souffert avec mes five figures, soyons honnêtes je suis passé vraiment partout Euh, mais il fallait pas avoir des baskets trop glissantes aujourd'hui et c'était parce que c'est c'était de la caillasse quoi.
1: Ouais. Ah bah, je confirme, hein, tu as bien vu à un moment j'ai, j'ai raté aussi euh, un, petit, un petit passage dans la montée où euh, mes semelles ont glissé et euh, ouais, c'était une belle épreuve bien technique euh, au niveau du trail alors pas sur toutes les sections mais sur les deux sections longues de trail je trouve que c'était euh, assez technique et, euh, et en tout cas ça mérite de, de se travailler aussi bien en natation aussi bien en transition aussi bien en trail euh, mais à refaire hein. clairement oui. à refaire, en plus aujourd'hui on a la chance d'avoir un temps juste euh, magnifique, exceptionnel, euh, la température avoisine les 30 degrés d'après la montre, donc euh, avec une eau à une vingtaine de degrés c'est vraiment une, une belle épreuve
0: ouais, d'ailleurs il y a des gens qui n'ont pas assez nager qui vont nager maintenant, là je les vois ou alors peut-être des gens de Saint-Etienne qui sont venus faire un peu non euh, mais après il faut, euh, faut les décrasser faut c'est aller comme décrasser. en course à pied, il faut y retourner là Bertrand. Oui, non, <rire> euh, pas tout de suite alors pour finir je te propose si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui prépare un swimrun, quel est le truc qui doit travailler en priorité Euh, le truc qui devrait travailler en priorité mais je te l'ai dit tout à
1: l'heure, travailler avec son binôme parce que travailler un swimrun en solo il y a plein de choses à faire, travailler les transitions travailler les grimpettes, travailler le trail mais, mais, mais finalement et on l'a vu aujourd'hui, travailler seul dans son coin ça n'équivaudra jamais à travailler avec son binôme, parce que quand tu te retrouves et notamment pour la première fois avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais nagé ou jamais couru euh, bah c'est un peu compliqué et euh, je le voyais hein, tout à l'heure, entre elles, on avait un niveau à peu près équivalent sauf en descente quand tu, tu crapaules comme un vrai cabri mais euh, sur la partie natation les, premières, les premiers mètres, on est euh, vite On déchante vite quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, mon conseil c'est travailler avec votre binôme.
0: Ouais, et c'est vrai que prendre le rythme en natation, et alors c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a bien fait de ne pas prendre la longe, est-ce qu'on aurait dû la prendre Alors on s'est dit, bon, peut-être qu'avec la longe, tu aurais pu me tirer par moment mais d'autre côté j'ai regardé quand même certains ils s'est un peu empêtrés avec la longe <rire> avec les cordes il y en a certains dans la mise à l'eau et n'empêche, ils ne nous ont jamais rattrapés hein, parce qu'ils ont pris tellement de retard à se mettre à l'eau à trouver dans quel sens il fallait mettre la corde ils avaient des il pas tout. C'est, je pense que c'est un vrai entraînement qui est un peu technique et donc si vous voulez courir avec la longe moi c'est un vrai conseil je pense hein, vraiment que c'est important que il faut, euh, ça se travaille et effectivement il faut trouver quelqu'un avec qui tu nages à la même vitesse et arriver à nager je pense d'un à côté de l'autre parce que sinon, tu as une tendance, je pense, à prendre ta longe, soit dans les pieds, soit dans les jambes, soit dans les mains, je veux dire. Ça ne doit pas être si simple que ça, nager avec la longe. En ouais, tout alors cas. honnêtement,
1: nager avec la longe l'un à côté de l'autre, je ne vois pas. L'un
0: derrière l'autre, oui,
1: parce qu'au bout d'un moment, la longe, tu la mets derrière et puis oui. tu ne te prends pas les bras dedans. Mais euh, l'un à côté de l'autre avec la longe,
0: ça me paraît compliqué. Ouais, hein. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, tu vois, ça arrivait, il y avait des gens qui nageaient vraiment l'un à côté de l'autre ou en tout cas un tout petit peu en décalé, mais pas vraiment l'un derrière l'autre. Ouais. Hein, ils n'étaient pas vraiment dans la vague l'un derrière l'autre. Je pense qu'il y a un vrai travail, si vous voulez courir avec la longe, nager avec la longe. Euh, la course avec la longe me semble presque plus facile. En tout cas, on en a vu, hein, ouais, avec la longe. Euh, on a même rigolé, <rire> je dis Parce qu'il y a un moment donné, quand même, il y avait un, un, un duo. Et euh, il y avait un jeune et un plus ancien. Hein, et euh, je t'ai dit, dis donc, le jeune, il est en train de tirer l'ancien quand même. Et <rire> c'est vrai que la longe été <rire> temps Elle temps était tendue, tendue. Et lui, il, il, il tirait sur les jambes, le petit jeune, etc. En plus, c'était garant en voiture hein, juste à côté de nous, hein, genre on les a vus à l'arrivée. et Alors que l'ancien, ils étaient, euh, on voyait ça, la longue ça tirait. Hein, ça tirait hein, et ça, franchement, je pense que c'était, euh, c'est, c'est une aide. C'est vrai que c'est une aide, mais je pense que ça se travaille surtout en natation. Et ça, vrai que ton conseil à natation, à mon avis, est un bon conseil. Euh, apprendre à nager déjà à côté de l'autre en même temps, trouver la bonne vitesse, etc. Je me rappelle le conseil qu'a donné euh, les NG swimrun hein, de dire euh, attention, il euh, faut se parler euh, dire ouais. quand ça va trop vite que, quand ça va pas assez vite trouver euh, surtout trop vite d'ailleurs finalement pour moi dans mon, dans mon cas euh, trouver les bons, euh, le bon rythme etc c'est pas simple et je pense qu'effectivement c'est mon entraînement et puis moi tu vois si j'avais un conseil quand même je dirais euh, ne pas oublier que le parcours course ça reste du trail ça c'est clair ça reste du trail et que la natation c'est de l'eau libre et donc euh, courir en piscine euh, courir sur une piste et nager <rire> en piscine ce n'est pas ce qui va préparer ce type d'épreuve. Clairement. Euh, on en avait parlé, hein, sur la partie hivernale, oui, ça va permettre de faire le foncier, de faire le volume. Mais avant la course, il va aller nager dans un lac, ça ne ressemble pas du tout à la piscine. Les repères, euh, sortir la tête, regarder où on va, euh, nager en peloton, c'est compliqué à travailler, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est un conseil. Ça vaut le coup de se mettre au moins une fois à l'eau euh, sur du, en eau libre. Et avec aussi, son binôme. Avec son binôme. Et aussi de faire un peu de trail, d'aller faire du trail, d'aller faire du chemin, etc. Même si ce n'est pas technique, mais au moins faire de la montée, de la descente, des choses comme ça. Parce que sinon, c'est vraiment, euh, je pense, un petit peu compliqué. Et euh, on le voyait, il hein, y en a qui n'étaient pas à l'aise, hein, franchement, ouais, sur, les, sur les chemins, etc. Et, euh, et ça, c'est un, c'est un, un exercice qui n'est pas facile. Voilà. En tout et du cas, coup, moi, je te renvoie à la question. Tu re, tu re-signes euh, pour l'instant moi je, je suis en digestion hein, <rire> d'accord euh, pour l'instant dans mon objectif tu sais que j'ai le marathon d'Albi qui est prévu en avril, le 25 avril 2021 donc pour l'instant je me concentre sur cet objectif là je ne sais pas très loin de me tenter laisser tenter par le marathon de Nevers hein, qui est dans 6 semaines, ça ferait une préparation ultra courte mais on ne sait jamais avec la motivation quoi aller courir sur le circuit de Nevers manicourt c'est quand même un quand même truc pas mal truc hein. qui se tente euh, mais bon ça voudrait dire qu'en allure je ne sais pas du tout à quelle allure mais en tout cas, je ne dis pas non, je dis juste que euh, ça mérite pour moi euh, beaucoup plus d'entraînement de natation, d'aller nager toute l'année, de faire beaucoup de séances de natation, euh, parce que euh, et très clairement, je n'avance pas. Quoi.
1: Bah, si tu avances quand même puisqu'on est là donc on est arrivé arrivé jusqu'au bout mais euh, il y a quelques petites choses à à corriger et et je pense que par rapport à ça justement, euh, faire des séances de natation oui mais euh, dans un club ou avec un entraîneur parce qu'il y a beaucoup de petites choses à corriger notamment euh, ta pose du bras dans l'eau tu poses très court en fait tu poses vraiment presque au niveau des oreilles et après tu enfonces ton bras sous l'eau alors que le but bah, c'est d'aller chercher le plus loin possible et ramener ton euh,
0: ton bras Oui, mais en fait à une époque euh, je posais le bras trop à plat et donc, c'était pas bon non plus. Et c'est vrai que euh, j'arrive pas à trouver la bonne longueur de bras, j'arrive pas à trouver des trucs. Alors, quand je trouvais un truc qui est pas mal, ça avance un petit peu, tu vois. Et puis, à la fin, j'étais totalement désuni. <rire> mon bras, il passait sous mon, sous mon ventre, etc. Ça venait taper et tout. Bon, et à un bout d'un moment, je regardais, je me disais, mais on n'arrive jamais au bout. J'étais totalement désuni. Je commence à pas en avoir marre, tu vois, mais de dire, euh, ça avance pas, quoi. Tu vois, ça, ça avance pas. Et ne pas avoir la clé pour dire. Euh, Autant en course, bon, tu te dis, allez, ça va passer, etc. On va relancer. Autant là, en natation, j'ai pas les clés pour relancer. Et même quand j'avais l'impression de mettre des grands coups de bras, ben, ça avançait pas. <rire> ah, ça avançait pas. J'ai pas d'appui dans l'eau. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses que euh, je te dis oui sur le potentiel, mais à condition euh, vraiment de, de trouver comment avancer dans, la, dans, dans cette piscine euh, géante qu'on avait là devant nous, où on regarde, là, il y a des petits bateaux, de, de, des petits bateaux qui sont en train de partir, etc. Euh, c'est vraiment chouette, hein, franchement ouais. c'est, c'est, c'est une jolie plage, un joli centre de loisirs euh, et euh, en plus on a eu un superbe temps moi je suis
1: quand même content parce que je sais pas si tu te souviens quand on avait fait euh, l'épisode où tu me faisais débriefer mon marathon de Rotterdam euh, je te posais la question si euh, l'effort multiple t'intéresserait et tu m'avais toujours dit non Euh, moi c'est éventuellement la course à pied je suis hamster coureur mais pas un hamster euh, ni nageur ni pédaleur et euh, et donc je suis content quand même de t'avoir rencontré là et euh, d'avoir enchaîné avec toi plusieurs sections de natation et de course à pied
0: voilà et alors pour l'anecdote on verra ce qui va se passer après sachez qu'au médecin je lui ai demandé un comment ça s'appelle un certificat. certificat médical elle m'a fait un certificat médical de course un de nage parce que j'en ai besoin pour aujourd'hui et puis je lui ai demandé tant que vous y êtes vous pouvez me faire un triathlon voilà Voilà. comme quoi vous voyez des fois les, les hamsters ça c'est ouvrir des portes euh, la porte n'est pas fermée mais en tout cas ça sera la courte de distance tant que j'ai pas résolu ce problème de nage bizarrement le vélo m'inquiète beaucoup moins parce que je roulais beaucoup en fixie etc donc je pense qu'au niveau des jambes ça va pouvoir le faire plus facilement autant la nage et je sais que chez les triathlètes, Fais c'est. Fais gaffe parce que plus problème. c'est
1: court et plus c'est explosif. Hein.
0: Je sais, mais quand tu roules en fixie, tout est explosif. <rire> Donc, Surtout par chez toi. Tout explose. Dès que tu as la première montée, c'est explosif. Mais c'est vrai, je pense tu vois, que euh, le, mon angle d'attaque, ça sera vraiment d'arriver à, à nager. Voilà, bah, sur ce, hein, merci Bertrand. Merci à toi d'avoir en tout cas fait un sacré poisson pilote. Hein, avec ta nage et tout. Euh, vraiment, j'avais pris plein les yeux quand je t'ai vu partir là, comme ça. je dit, oh, comment il avance, etc. Et puis il sent la tête, il regarde le roi devant lui. Non, non, mais voilà, c'est un très bon capitaine. Merci d'avoir euh, piloté euh, l'embarcation euh, Freil des Hamsters et d'avoir ramené, euh, de m'avoir ramené à bon port. Hein, voilà. Et merci à toi, en tout cas, de, de m'avoir embarqué dans cette aventure. Bah, écoute, c'est un plaisir. On s'est
1: embarqué finalement tous les deux sans le vouloir. On en a discuté et puis on s'est dit tiens, ce serait sympa et on est parti. Donc, euh, c'était non seulement un plaisir de t'avoir avec moi là sur l'épreuve, euh, de te motiver, de, de t'emmener, de, de te... même pas de te pousser parce que finalement, dans la partie trail, c'est toi qui m'as poussé. <rire> et puis, euh, d'avoir partagé ce moment avec moi et, et avec
0: les auditeurs. Voilà. Et eh bien, sur ce, on souhaite à bientôt. A bientôt hein Pas forcément non. au milieu d'une piscine, hein on verra <rire> comment on fait. En tout cas, on se reparlera parce qu'on a prévu des épisodes aussi, d'autres épisodes, etc. Euh, on en a parlé en off, hein, c'est, c'est le gros avantage, on a prévu 2 trois petits trucs, etc. qui pourront être sympas, en tout cas on pourra en reparler. Euh, mais on se dit à très bientôt et on se dit bientôt aux auditeurs. Et bah à très bientôt chères auditrices, chers auditeurs et puis comme le rajoute souvent mon fils, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une note 5 étoiles. Ah oui. Le fils d'Armano est spécialiste de ça. Dans tous les messages, vous entendez maintenant dire « On n'oublie pas de s'abonner !» Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. On n'oublie pas de s'abonner. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut l'Hamster